0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Olá, querido amigo, querida família da Igreja Adventista Central de Brasília. É muito bom recebê-lo em mais um tema, e mais um estudo. E também, é claro, agradecer de uma forma muito especial o nosso querido amigo, pastor Luiz Gonçalves, que todos os domingos está aqui marcando presença em nosso estudo. Pastor Leonardo, bem-vindo
2: também, boa noite, é bom estarmos juntos mais uma vez. Boa noite, pastor Jim. Mais uma noite, né? Metade do nosso estudo já, né? Está isso passando mesmo. rápido o nosso décimo tema e também eu quero dar uma boa noite para você que nos recebe em casa ou no seu trabalho, onde você estiver, nós agradecemos porque você está abrindo as portas do seu coração para receber a Palavra de Deus. E nós estamos muito felizes, né, Pastor Jim, por sermos instrumentos de Deus para trazer a verdade eterna, né? É isso mesmo. E nesses
1: dez domingos, né, Pastor Leonardo, nós temos aí um grupo grande de amigos que estão nos acompanhando desde o primeiro tema. E é muito bom entrar na sua casa, fazer parte da sua família e juntos crescermos no estudo da Palavra de Deus. Mas tem uma família aí que não é daqui da região, aqui de Brasília, do entorno, é de outro estado que sempre manda
2: um abraço especial, né? É isso mesmo. E sabe, pastor, mesmo não sendo aqui de Brasília, eu e você nós sentimos que somos pastores deles, claro, né? Com essa família especial e olha, eu acho que todo estudo ou todo, toda vez que eu venho aqui no YouTube eu comento sobre essa família. Comentei é. na quarta-feira, ontem no estudo da Escola Sabatina também, o próprio Avelino, que é o nosso professor, né, que lidera ali a Escola Sabatina também comentou sobre essa família amada. Eu acho que você já sabe até onde de onde eles são, né? Lá de Porto Velho, Rondônia. Então, um abraço para a família da Maria Luísa, da Nicole e eles fazem sempre um culto antes familiar e depois já estão conectados aqui para estudarem a palavra de Deus. Então sejam bem-vindos vocês também e lembre-se, compartilhem o link para que mais pessoas possam receber este estudo da palavra de Deus. Isso mesmo, olha,
1: é uma alegria muito grande essa família querida de Porto Velho. Um abraço carinhoso para vocês, que Deus esteja junto com vocês em todos os momentos. Não só para eles, mas também. Para todos que eu sei que tem outros de Porto Velho ou de Rondônia nos assistindo, do Nordeste, do Sul, aqui da capital federal e também do entorno aqui de Brasília, é muito bom, agradável estarmos juntos. Eu quero citar aqui alguns nomes, pastor Leonardo. Eu quero aqui citar o um nome da Flor, da Nilva, da Luzia, da Maia, da Michele e da Maria do Céu. São mulheres que estão comprometidas em estudar a Palavra de Deus. Um abraço muito especial para vocês.
2: Continue firmes. Estamos juntos aprendendo de Cristo Jesus. É isso mesmo. E lembrando, você precisa pegar a sua Bíblia, pois nós vamos estudar é este livro sagrado, a palavra de Deus, então pegue a sua Bíblia, esteja conectado em família, cada um com a sua Bíblia, pegue um caderninho, um lápis, uma caneta para que você possa fazer as suas anotações e também pegar o PDF, que vai aparecer aí o link para você ter acesso ao PDF, aqui está em minhas mãos o nosso guia Sim. de estudos, lembrando, é só um guia, pois que na verdade nós estamos estudando a Com certeza. Então, pegue o seu guia de estudo, se você tem ele físico, se não, você pode acessar o link que está aparecendo aí para você, ou talvez mandar uma mensagem no WhatsApp também aqui da nossa igreja, falando assim, eu quero estudo. E aí a nossa equipe vai enviar para você. Pois é importante, né, pastor? Nós estudarmos, claro. tendo claro. um guia, cada tema, e nós já estamos indo para o décimo tema. Décimo né?
1: tema. Se você tem o guia tanto físico ou o PDF aí no seu smartphone, ou você imprimiu, você tem um papelzinho impresso na sua casa, você tem uma preciosidade, porque você tem os textos, você tem os comentários, você pode fazer as, as anotações, mas se por um acaso você não tem acesso a esse material, tem o caderninho em mãos. Isso mesmo. Os textos que nós iremos comentar e compartilhar, iremos ler juntos, iremos compartilhar com vocês, anote eles, que você vai fazer uma uma sequência, né? uma chave bíblica temática. Isso é muito bom. Falando sobre o tema, décimo tema, nós hoje iremos estudar
2: Jesus e a lei de Deus. Que tema impressionante e importante para estudarmos. Décimo estudo, nós já temos uma base que construímos até aqui. Só que ainda falta uma outra metade para nós estudarmos. Então acompanhe conosco o estudo de hoje Jesus e a lei de Deus. Sabe de uma coisa? Nós estamos vivendo em uma sociedade que muitas vezes as pessoas querem fazer o que elas bem quiserem. E eu posso dar um exemplo para você. Tem algumas pessoas que querem falar sobre alguns temas, outras querem falar sobre outros temas. E se cada um vivesse da forma que quisesse, o nosso mundo seria um caos. Por isso, algumas leis são necessárias para o bom andamento da sociedade. E, por exemplo, uma, um, um exemplo clássico né, é a lei de trânsito. Já pensou? Se não tivesse nenhuma lei de trânsito, se não existissem placas, se não existissem semáforos, se não existissem as linhas, se não existissem as regras, cada um iria dirigir da maneira que quisesse, na mão que quisesse, do jeito que quisesse. E poderiam ter muitos outros acidentes. E sabe de uma coisa? Lá no início, nós já estudamos sobre isso, quando Lúcifer duvidou do amor de Deus, ele duvidou também de que ele era capaz, Jesus, de representar o seu amor da melhor maneira. E então ele começou a espalhar algumas mentiras e falar que a lei de Deus, que já existia, porque a lei é o caráter de Deus ela era injusta, essa lei era injusta, que era impossível guardar. E isso com anjos perfeitos. E ele fez com que os seres humanos caíssem em, pe... em pecado. E hoje, ele também fala isso, que é impossível guardar a lei de Deus ou que a lei de Deus não é necessária de ser seguida, porque a lei de Deus pode ter sido abolida ou ela não é necessária porque ela é impossível de ser guardada e ela é desnecessária. Por quê? Porque a lei de Deus realmente não está em uso porque não revela nada mais do que o amor de Deus, ou não revela nada mais do que a injustiça de Deus. Só que nós percebemos que isso é uma mentira, e por isso é necessário nós estudarmos exclusivamente sobre a lei de Deus. Você já ouviu falar que a lei de Deus foi abolida? Você acredita que a lei de Deus foi abolida? Será que nós devemos guardar todos os mandamentos? E quais mandamentos talvez se foram abolidos? Quais foram abolidos? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Então fique conectado conosco, pois hoje eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre a lei de Deus na Bíblia. E pastor Jim, nós sempre iniciamos com uma história, sempre colocamos ali, estabelecemos as nossas bases, eu gosto de falar nisso, né? as nossas bases, os nossos fundamentos, em uma história, em uma parábola normalmente, né? ali uma história bíblica, qual é a história de hoje? Olha,
1: você comentou, e muito bem, Sobre a base, sobre os fundamentos e a história bíblica de hoje se encontra em Mateus capítulo 7. Pastor Leonardo, oh. essa história fala sobre as bases, as bases, fala sobre os fundamentos. Abra então a sua bíblia aí, meu querido amigo, você que está nos acompanhando. Mateus capítulo 7, o verso 24 até o verso 27 nós encontramos uma história aqui, intrigante, fascinante. Jesus, ele compartilhando uma história pra, para que a verdade entrasse no coração das pessoas. Vamos ler juntos esse texto? Marca ele aí na sua Bíblia, anota aí no caderno. Você tem o, 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 o material, você tem um livrinho, tem o um PDF. Então acompanhe. O texto diz assim. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras... que edificou a sua casa sobre areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína, a sua destruição. Esses versos nessa história, nessa ilustração, Jesus quis mostrar para você e para mim sobre os alicerces da nossa fé. É impressionante que nas duas ilustrações ou nas duas construções, a orientação foi a mesma. Eles receberam a mesma orientação, construam uma casa. E outro detalhe interessante é que quando as duas casas estavam prontas, elas eram bonitas, elas eram atraentes e não poderia, não se daria para fazer uma diferença de uma casa para outra, porque a diferença não estava nas suas paredes ou na sua beleza, a diferença estava no seu alicerce. Aqui essa história está dizendo sobre os fundamentos, onde nós estamos alicerçando a nossa vida, a nossa trajetória cristã. E aí tem algumas palavras aqui, quando fala a sua casa, então comparando aqui a casa que foi construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia, esta casa é você e sou eu. Está falando sobre as minhas e as suas escolhas, sobre o seu e o meu caráter, sobre aquilo que nós escolhemos e como nós desenvolvemos a nossa fé. Aqui fala sobre os ventos e os ventos sopraram na casa que foi construída na rocha e na casa que foi construída na areia. Esses ventos podemos eh, comparar com as tentações, com as armadilhas, com a maneira como o inimigo trabalha com as pessoas. Isso vem eh, também recheado com a tempestade, com a água e assim por diante. E aqui outro elemento é a rocha. A rocha, em toda palavra, a rocha é Cristo Jesus. Ele é o alicerce ele é o verdadeiro fundamento então aqui você já tem um direcionamento muito interessante que o homem prudente, o homem sábio é aquele que edifica a sua vida que desenvolve o seu caráter na rocha que é Cristo Jesus quando você coloca toda a sua vida em Cristo Jesus e ali você desenvolve a sua fé na rocha que é Cristo Pode vir a tentação, pode vir a tempestade, pode subir aí o nível da água, das circunstâncias da vida, e esta casa, que é você, que é o seu caráter, que é a sua vida, ela vai ficar em pé, porque tem um fundamento muito firme, que é Cristo Jesus. Mas nós vemos, por outro lado, que o insensato, que diz aqui o homem insensato, o que é um homem insensato? É aquele que não fez o que sabia que devia fazer. Esse é o insensato. Não é aquela pessoa que faz algo não sabendo, não. O insensato ele faz sabendo que está fazendo errado, ou ele faz de acordo com a sua própria vontade. Sabe aquele expressão que nós usamos aí no popular? O tal do jeitinho brasileiro, Aquela maneira de dizer o seguinte, eu sei como fazer melhor, eu sei dar os meus pulos, eu sei dar os meus jeitos, eu sei como andar e, e tomar um caminho alternativo que vai ser mais rápido, mais prático, pois é, isso é insensato. Aquele ou a pessoa que ouviu a palavra de Deus, que sabe da orientação do céu, sabe da orientação de Deus, sabe dos fundamentos da palavra, mas ele pensa assim, não, eu vou dar o meu jeito eu sei o que é melhor para a minha vida, eu, eu vou tomar a minha decisão, eu vou ir por esse caminho que é melhor, eu sei tomar as decisões corretas. Aí o que acontece? Constrói a sua vida cristã não na base que é Cristo Jesus, mas constrói a sua vida cristã na areia, nos fundamentos sem estrutura desse mundo, das coisas dessa terra. Aí podemos colocar aqui... né? constrói o fundamento no orgulho, na vaidade, na avareza, né? na ganância, em tudo aquilo que o mundo oferece, aí sabe o que acontece? Vem a primeira tentação, o primeiro vento, vem a tempestade, e essa pessoa, ela não está alicerçada na rocha, e aí é tomada e é levada. Essa história, ela é fascinante porque ela abre a nossa mente, o nosso coração, para percebermos aqui, viu, pastor Leonardo, que existe um fundamento, existe um local onde nós podemos construir a nossa trajetória de fé, de vida. O tema desse estudo, que é o tema 10, fala sobre os mandamentos, os mandamentos. E aqui nós já podemos é, ter um alinhamento, né, se Cristo é a rocha e nós devemos ter a nossa vida firme devemos ter a nossa vida alicerçada em Cristo. Vamos para a primeira pergunta? Vamos sim. Está preparado aí? Uhum. Então vamos lá. Primeira pergunta, acompanha aí no seu guia. A primeira pergunta diz assim, olha... qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus?
2: Essa é uma excelente pergunta, depois de nós virmos o que acontece... quando se constrói sobre a areia e sobre a rocha... Nós precisamos agora verificar a nossa vida, se está construída sobre um fundamento firme ou um fundamento que não é tão firme assim como areia. Então, para nós analisarmos qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus, nós precisamos ir lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, os versos 36 a 40. E estes versos vão aparecer aí na sua tela, e estes versos dizem assim, Mestre... Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sabe, pastor Jim, estes versos são muito conhecidos, pois é, várias pessoas de várias denominações e até aquelas que não possuem denominação alguma citam estes versos aqui falando que basicamente nós precisamos amar a Deus e amar ao próximo. E está certo, está correto, mas o que Jesus quis dizer quando ele falou amar a Deus e amar ao próximo? É isso que nós vamos analisar agora. Jesus estava citando, para nós começarmos a debater sobre este tema aqui, Jesus estava citando na primeira parte quando fala amor a Deus ou amar a Deus sobre todas as coisas, Ele estava citando Deuteronômio capítulo 6, o verso 5. Então Jesus não estava introduzindo algo novo, Ele não estava ensinando algo novo para os judeus, para as pessoas ou para nós. Porque quem estuda a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento, pode perceber e percebe claramente que Jesus não está colocando algo novo no, no, ali no Novo Testamento. Mas ele está citando o que já havia sido revelado lá no, no livro de Deuteronômio. Então, Deuteronômio capítulo 6, o verso 5, fala amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o amor a Deus já é revelado no próprio Antigo Testamento. Então, para nós entendermos essa questão do amor a Deus, nós precisamos entender que primeiramente deve haver uma mudança de coração, primeiramente deve haver um amor no coração, antes que uma pessoa possa observar os mandamentos de Deus, ou seja, você observa os mandamentos de Deus, mas você observa os mandamentos de Deus somente por observar, ou você observa, guarda os mandamentos, porque você ama Deus. Então primeiramente deve haver amor no coração, a obediência e sem amor, sabe o que ela é uma obediência sem amor? É tão impossível quanto inútil, então se você obedece mas não ama, isso é sem importância, isso é inútil e é impossível. Você só consegue obedecer a Deus porque você primeiramente ama a Deus. Então onde houver amor? a pessoa ela vai naturalmente ordenar a sua vida, naturalmente vai mudar a sua vida de acordo com o que o amor fala ou o amor revela. Então quando eu amo, eu obedeço e isso acontece de forma natural e é isso acontece em harmonia com a vontade de Deus. Pois é, essa vontade é expressa nos dez mandamentos. Então essa primeira parte, amor a Deus, nos mostra que nós devemos obedecer porque amamos. Mas Jesus não está ensinando nada novo aqui. E você vai perceber o porquê que eu estou falando isso nas próximas perguntas. Mas ele também fala, Jesus, além de amor a Deus, nós precisamos também amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus também não está ensinando algo novo, pois da mesma forma que ele citou um verso anteriormente, agora ele também está citando Levítico, capítulo 19, o verso 18. Então é algo que já havia sido revelado. Então a tendência do ser humano é amar a si mesmo, é ser egoísta, é observar primeiro as suas coisas, as suas vontades. E assim as pessoas pensam que para serem livres, elas precisam fazer as próprias vontades. Mas para a pessoa ser livre, na verdade, do egoísmo, para ser livre da maldade, para ser livre das coisas ruins, a pessoa deve amar primeiramente a Deus de todo o coração e esse amor deve ser revelado em mim e também mostrado em mim para as outras pessoas também. Por isso, toda a Bíblia revela amor a Deus e amor ao próximo. E ali na parte final, Jesus fala que essas duas leis, né, amor a Deus e amor ao próximo, dependem toda a lei e os profetas e Jesus está, quando ele fala a lei e os profetas ele está se referindo ao Antigo Testamento então quando ele cita a lei e os profetas ele está apenas afirmando que o Antigo Testamento não é nada mais do que uma exposição dos dois grandes princípios dos dois grandes fundamentos amor a Deus e amor ao próximo ou seja, Jesus não está ensinando nada novo ele apenas está mostrando o que havia sido revelado Portanto, nós precisamos entender que a base da obediência a Deus é amor a Ele e também amor ao próximo. Então, para respondermos esta pergunta, pastor Jim, qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? É somente amor ao próximo? Não, não é isso que o texto fala. É somente amar a si? Também não, também não. mas é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Este é o fundamento da obediência da lei, o que nos leva para a segunda pergunta. Pastor Jim, como então nós podemos permanecer no amor de Deus? Muito bem, na sequência
1: temos essa pergunta, o texto é João capítulo 15, o verso 10, você vai ver o texto aí na, na tela, acompanha a leitura, diz assim, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Esse texto ele é claro, né pastor Leonardo, ele é claro. Ele poderia aqui ler a pergunta, como posso permanecer no amor de Deus? E o texto ele é claro já responde, guardando os mandamentos. Não precisaria assim de fazer nenhum comentário, não fazer nenhuma explanação um pouco mais aberta mas eu queria dedicar um tempinho aqui para a gente falar um, uns detalhes a mais desse texto quando você vai aqui para esse contexto que é João capítulo 15 João capítulo 15 Jesus ele está se comparando como a videira dizendo eu sou a videira eu sou a, o centro a fonte da seiva verdadeira e todo aquele que estiver ligado a essa seiva, ele vai ter frutos, vai ser alimentado e vai frutificar. Aquele que não estiver ligado a essa videira, é um galho que está desconectado, ele vai cair no chão, ele vai secar e vai morrer. E é um contexto espiritual, espiritualmente falando. Então, se nós estamos ligados a Cristo Jesus, nós estamos com vida espiritual. E a vida espiritual produz frutos. Esses frutos são as práticas e obras cristãs. Quando vamos aqui no verso 10, existe ali a palavra ser. É um termo condicional, dizendo o seguinte, olha... Se você guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor. E Jesus faz essa comparação, é, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai... E eu permaneço no seu amor. Aqui nós vemos duas realidades muito importantes. Que o relacionamento que nós temos com Deus em relação aos mandamentos não é simplesmente obedecer porque eu tenho medo obedecer porque alguém falou que eu tenho que obedecer, ah, porque se eu não fizer isso, eu vou ser castigado, se eu não obedecer, eu vou ser expulso da minha comunidade, ah, se eu não obedecer, algo de ruim vai acontecer na minha vida. A relação não é essa, a relação é o amor. Isso é muito impressionante, porque eu posso obedecer uma pessoa ou em alguma situação sem amar essa pessoa, não é verdade? Você obedece é, o, o seu chefe, e não quer dizer que você, lá do fundo do seu coração, você ama o seu chefe. Podemos fazer essa comparação. Você obedece uma autoridade, às vezes nem conhece essa autoridade, mas você obedece. Você obedece lá um, um guarda de trânsito que para você, e você obedece. Mas não quer dizer que você tem aquele amor profundo, porque você não conhece o amor se desenvolve com conhecimento, mas algo extraordinário aqui, quando nós amamos alguém, quando nós amamos o resultado desse relacionamento de amor, é a obediência, percebeu? Você pode obedecer por várias é, 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 maneiras, pode obedecer por medo, obedecer por, por ter autoridade à pessoa, por outras situações... por medo de perder o emprego... por medo de ser expulso da comunidade... e assim por diante... agora... se você ama profundamente... não tem como... o fruto disso... é a obediência... e a obediência aqui está relacionada... a guardar os mandamentos de Deus... então... se eu amo a Deus... se eu amo a Cristo Jesus... o resultado disso é guardar os seus mandamentos, e o segundo aspecto na comparação, é o próprio Jesus dizendo, olha, eu amo meu pai, e por isso que eu guardo os seus mandamentos, simples assim. Quando nós vamos aqui na resposta, pastor Leonardo, ela é interessante porque, a outra opção aqui da, da resposta, eu já dei a resposta no começo, né? mas apenas fazendo aqui um contraponto com a outra opção, é fazendo caridade, porque muitas pessoas hoje, nós já falamos sobre isso, né? sobre as obras, só reforçando aqui com você, tem muitas pessoas hoje que acham que por fazerem caridade, por fazerem o bem, por fazer o bem apenas, estão obedecendo e agradando a Deus. É, nós temos que tomar cuidado com isso é claro que quando nós amamos a Deus o fruto são as boas obras é fazer caridade agora não podemos pensar em apenas fazer caridade para é, cumprir aí uma, um preceito religioso dizer não, eu já fiz a minha parte já estou é, aliviado aí com Deus com os meus princípios e assim por diante lembre que o mandamento está acima de todas as coisas pergunta 3 Diz assim, pastor Leonardo, a lei de Deus nos conduz a quê? Eu falei aqui sobre amar a Deus, sobre os mandamentos e obediência. E a lei de Deus
2: vai nos conduzir aonde? Para quê? Essa é uma pergunta muito importante realmente, pastor Jim. E este texto aqui de Gálatas, capítulo 3, o verso 24... É um texto bastante interessante, até desafiador para a interpretação que nós vamos fazer aqui. Por isso, o texto está aparecendo aí na sua tela e nós vamos ler Gálatas capítulo 3, o verso 24, que diz assim, De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E aqui, se você ler o verso seguinte, fala que agora a lei não, não era mais necessária a lei porque Cristo nos salvou. E aqui fala que a lei nos serviu de aio. E nós vamos entender o que essa palavra lá no original, em Gálatas, né, em grego, quer dizer. Então vamos analisar um pouquinho melhor este texto. Quando fala que a lei serviu de aio, e na sua versão pode estar uma outra palavra, o que o o que quer dizer esta palavra em grego é basicamente o seguinte, que a lei de Deus serviu de tutora, a lei de Deus serviu de guardiã, de supervisora e também pode ter servido como uma professora de ensinar, é como se fosse uma pedagoga realmente, um pedagogo ensinando no sentido de pedagogia, de ensino, de é, tornar algo que era desconhecido para algo que era Conhecido, então era basicamente isso que a lei representava. Só que, como a lei serviu de tutora, de supervisora, de professora, de guardiã, quando Jesus veio, o que Paulo está dizendo é que aparentemente é que a lei não se torna mais necessária, porque agora a lei chegou em Cristo e agora Cristo, é a revelação suprema, não é necessário. Por isso que nós precisamos analisar muito bem este texto do verso 24 e também o próximo texto que é o verso 25, estes dois textos ligados. Mas quando nós vemos que quando fala que essa lei né, foi, serviu de tutora e a gente já analisou essa questão, é que que lei está se referindo? Basicamente, quando nós falamos de lei, nós já pensamos nos dez mandamentos, só que nós precisamos entender a Bíblia como um todo. Então aqui, o que Paulo está mostrando em Gálatas, é que quando ele fala lei, ele está falando de todo o sistema legal revelado na Bíblia. Ué, mas como assim todo o sistema legal? Isso mesmo, você sabe quantos tipos de lei existem existe na Bíblia? Existe a lei moral, que são os 10 mandamentos, existe a lei cerimonial, então as leis cerimoniais são em relação ao santuário, as regras de sacrifício, tudo que envolvia o santuário terrestre, aquele revelado ali no Antigo Testamento. Também existiam as leis civis, que são é como se fosse a constituição do povo de Israel. Imagina, o povo de Israel saiu escravo do Egito, eles precisavam de regras, de leis, como se fosse uma constituição que o nosso país tem. Então, as leis civis para o povo de Israel como uma nação. E também existem as leis de saúde, aquilo que devemos fazer para cuidar do nosso corpo, alimentos que podemos comer e que não podemos comer. E nós vamos estudar isso daqui a alguns estudos, mais para frente, você vai entender um pouquinho mais sobre essas leis de saúde. Mas, basicamente, o que Paulo está falando é que todo esse sistema legal, leis cerimoniais, leis civis e a lei moral, revelavam o que? Revelavam um fim, tinha um objetivo, revelar a Cristo. Mas então Cristo veio, morreu por mim por você, então quer dizer que a lei foi abolida? Pensa comigo, a lei cerimonial existia para quê? Para o santuário. E por que, que o santuário existia? Porque ele estava apontando para Cristo, porque os cordeiros eram mortos diariamente existia perdão de pecados existia a intercessão do sacerdote, do sumo sacerdote pelo povo, e se você não está entendendo o que nós estamos falando volte a alguns estudos, porque nós já mencionamos sobre o santuário e se você tiver qualquer dúvida sobre este assunto do santuário você pode mandar uma mensagem aí no nosso whatsapp, que vai aparecer na sua tela, falar assim, olha eu quero entender um pouquinho mais sobre o santuário, e aí nós podemos conversar mais profundamente sobre o santuário, então o santuário apontava para Cristo, o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, então quando matava um cordeirinho, lá no Antigo Testamento, isso apontava para Cristo, quando ele viesse e a lei moral também apontava para Cristo ué, mas como assim? Pois a lei moral revela o caráter de Cristo revela o caráter de Deus e como que o, o ser humano vai saber o que é pecado? quando ele olha para a lei como que eu vou saber que furar o sinal vermelho é errado? Porque existe uma lei. Então a lei moral revela o caráter de Cristo, pois vai me revelar o que é certo e o que é errado. Então quando eu olho a lei moral, eu vejo que eu estou em pecado. E, então essa lei moral, quando revela que eu estou em pecado, me leva para o santuário, pois ali eu vou obter o perdão do pecado. Então você percebe que estas leis andavam em conjunto? Se eu percebi o que era pecado pela lei moral, eu precisava das leis cerimoniais em relação ao santuário para obter perdão do meu pecado. Mas aí Cristo veio, Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador. E então Ele é o Cordeiro Perfeito e morreu. E quando Ele morreu às três da tarde, o que estava acontecendo naquele momento? Estava acontecendo o sacrifício da tarde, e quando ele morreu, o que aconteceu no santuário? O véu se rasgou, representando o quê? Que não precisava mais das leis cerimoniais, sabem por quê? Porque Cristo morreu, então não precisava mais matar cordeiros, não precisava mais fazer todo aquele, aquele sistema, aquele ritual do santuário, pois Cristo, o cordeiro perfeito, morreu. Então agora a gente pode orar, estamos a uma oração de distância, de obter o perdão dos nossos pecados, então a lei cerimonial não é mais necessária porque Cristo morreu, ah então a lei moral agora que são os dez mandamentos não, não precisam ser mais necessários também porque Cristo morreu não, não é isso que eu estou querendo dizer e não é isso que o texto está mostrando sabe por quê? Porque a lei moral aponta para Cristo pois revela o pecado e quando eu olho para a vida de Cristo quando eu olho para o caráter de Cristo eu percebo realmente que ele é um exemplo para mim por isso, eu preciso obedecer da mesma forma que ele obedeceu a lei de Deus. E a lei civil? Será que nós devemos guardar a lei civil? As leis civis não são mais necessárias guardarem, por quê? Essas leis, porque O povo de Israel agora se tornou o Israel espiritual. Quando nós percebemos no Novo Testamento, aquelas leis civis para o povo de Israel como nação, não se faziam mais necessárias, pois agora o plano da salvação se estendeu para todos, então agora a salvação está disponível para mim e para você, por isso o Israel espiritual tomou o lugar. Então, quando nós estudamos sobre a lei de Deus, nós precisamos perceber as leis que já foram abolidas, que eu já mencionei para vocês, e devemos perceber que a lei moral que revela o caráter de Deus, não foi abolida, ela revela quem é o nosso Senhor e Salvador. Então, a lei de Deus, ela foi escrita pelo dedo dele em tábuas de pedra ou seja, Ele escreveu... A única parte da Bíblia que Deus escreveu com o seu dedo... E, é, e também escrita em pedra... O que isso representa? Que não muda... Só que agora... As leis... Como quando Cristo veio... As leis não estavam apenas escritas em tábuas de pedra de forma externa... Agora, sabe onde são escritas as leis de Deus? Os 10 mandamentos? São escritas no meu coração... No seu coração... Na sua mente também... Pois Cristo morreu por você... Então a lei dEle o caráter dele revelado através dos dez mandamentos, precisam estar escritos no seu coração. Então, pastor Jim, nós percebemos que então, a lei de Deus nos conduz, a, nos conduz ao erro? Não, ela apresenta o erro Deus que mesmo. nós estamos. A libertinagem agora está tudo liberado? De forma alguma. Também não, mas nos leva a Cristo, pois é a revelação do caráter dele. E isso, nós já estamos agora seguindo já para a metade do nosso estudo, depois de analisarmos que a lei é amor, que nós devemos obedecer por amor, que revela o caráter de Cristo, vem a pergunta número 4. O que Jesus disse para aqueles que o amam? Eu amo a Jesus, você também, e acredito que quem está em casa ama Jesus. Então, o que Jesus diz para nós que amamos a ele? Muito bem. Antes de nós entrarmos aqui na no contexto
1: dessa Quarta pergunta, é, sobre o, o contexto que você comentou aqui, pastor Leonardo, eu estava, quando você falava, eu estava aqui também fazendo algumas reflexões, é impressionante a ligação que tem a lei de Deus, né, os mandamentos, com a nossa salvação. Porque se a lei, ela mostra o meu erro, porque se não, se não tem lei, você não sabe se está errado, está certo, concorda ou não? Isso mesmo. Se não tem lei de trânsito, você é obrigado a parar no sinal vermelho? Obrigado, eu nem sabia que ia ter sinal vermelho. Talvez eu olhasse, ah, o vermelho é para andar, né? Para andar. Tem uma lei que você diz: não, o vermelho para, o verde você avança. Tem uma lei. Se você avança no verde, o guarda pode estar do lado ali, só vai dar um, um tchauzinho para você, um positivo e segue viagem. O interessante, quando nós temos os mandamentos de Deus, Pastor Leonardo, ele aponta o nosso, o nosso erro. Né? E ele diz: como eu estou, como eu estou. E porque eu tenho a lei de Deus, eu vou até Cristo Jesus que é meu salvador. Se eu tiro a lei de Deus, eu também tiro o trabalho de Cristo como sendo o nosso salvador. Não é assim? Isso mesmo. Né? É impressionante como tudo está ligado nos levando para ter uma experiência com Cristo. Então vamos lá para a pergunta número 4, não é isso? Pergunta que você fez é para mim, que nós iremos responder juntos aqui vai aparecer na sua tela o texto da Bíblia que nós iremos ler, então está lá em João capítulo 14, o verso 15, se me amais, guardais os meus mandamentos. É um texto curto, também bem objetivo, e também tem a mesma condição, né? há uma condição, e você pode escolher o sim, ou você pode escolher o não. Quando você olha para esse texto bíblico, o que vem no seu coração? Eu quero puxar aquele outro que nós lemos aqui, bem pertinho de João capítulo 14, o João capítulo 15. Nós lemos juntos, é, e foi a pergunta, se eu não estou enganado aqui, a pergunta número 2, né? Que falou assim, olha, como posso permanecer no amor de Deus? Então você só pode permanecer no amor de Deus se você guarda os mandamentos. Essa é uma evidência muito clara, né? Então, se você guarda os mandamentos, você permanece no amor de Deus. Agora, se você não guarda os mandamentos de Deus, você não permanece no amor de Deus. Percebeu a questão de escolha? Você pode escolher estar no amor de Deus ou não estar no amor de Deus. Agora, na pergunta 4, que é o João capítulo 14, verso 15, também vem a mesma condição de escolha. Se você me ama... O resultado disso é guardar os meus mandamentos. Se é uma questão de escolha, nós temos um outro lado também. Se você não me ama, o fruto disso vai ser não guardar os mandamentos. Percebeu a profundidade desse texto? Pode parecer muito simples. Uma frase apenas, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Pode parecer muito simples. Mas se a gente para para fazer uma reflexão... E vendo todo o contexto do estudo que nós estamos tendo hoje... E aquilo que nós já respondemos nas perguntas bíblicas... Você vai começar a olhar ao seu redor e olhar para dentro do seu coração também. Então, se existem pessoas que procuram guardar os mandamentos de Deus... Isso quer dizer que essas pessoas estão amando a Deus... Estão buscando amar a Deus buscando aprender cada vez mais como amar a Deus. Se por um acaso, uma pessoa, ela diz assim, o mandamento de Deus, ele foi abolido, o mandamento de Deus, ele não existe o mandamento de Deus é coisa é, de seres humanos, é coisa de denominação, é coisa de igreja, eu posso ser, seguir a minha vida como eu bem entender, isso foi abolido no passado, pastor Leonardo falou um pouquinho sobre isso, o que é que foi abolido no passado, né? qual foi essa lei, esse tipo de lei, que algumas pessoas confundem, né? eram as leis das cerimônias, pastor Leonardo falou sobre isso, então, se essa pessoa ela está dizendo assim, que o mandamento ele não tem mais validade, na verdade, o que está acontecendo lá no seu coração é algo muito mais sério, é muito mais profundo, não é simplesmente algo de praticar, não é algo apenas de comportamento externo, mas é algo interno do seu coração. O texto é claro, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então, se eu estou em outro caminho, tendo outra escolha de vida, por não guardar o mandamento, isso quer dizer, eu estou afirmando que eu não estou amando a Cristo Jesus. Percebeu a seriedade disso, meu amigo? Percebeu a seriedade é, para os nossos dias em que nós vivemos, para a nossa trajetória de fé, para a nossa caminhada de esperança? Deus, ele quer tocar o seu coração, Deus quer falar poderosamente com você e trazer você para o seu amor para estar perto dele em todos os momentos pastor leonardo esse texto ele é pequenininho mas tem um fundamento muito importante né é por isso que o a história bíblica que iniciou o nosso nosso tema falou sobre os fundamentos né? Agora algumas pessoas, agora estou entendendo porque o pastor falou sobre quem constrói a casa na areia e quem constrói a casa na rocha, está aqui, se você ama Deus, você guarda os mandamentos, se não ama, é a casa na areia, que pode passar o vento e tudo mais e vai derrubar essa casa. Vamos responder aqui, o que Jesus disse para aqueles que o amam? Ele falou assim, olha, apenas me amem,
2: ou faça o bem, ou guardem os meus mandamentos. Guarde os mandamentos, porque se me ama, você vai guardar meus mandamentos. Isso é mesmo. simples
1: assim, se me ama, você vai me obedecer, é aquela relação que eu havia comentado. Na pergunta 5, pastor Leonardo, a lei de Deus pode ser anulada pela fé? É uma pergunta interessante.
2: É um assunto interessante que nós poderíamos ficar um bom tempo aqui conversando. Acho que podia ser um domingo, só a noite, só para responder essa, essa pergunta. pergunta. Mas eu não vou levar a noite toda, <risos> fique tranquilo, porque também o texto é claro, e os textos, não apenas este, mas os textos que estamos lendo e as explicações que nós estamos dando mostram que realmente a lei de Deus revela quem Ele é. E se ele não muda, se ele é amor, ele quer que nós o amemos e também obedeçamos e sigamos aquilo que ele simplesmente é. Por isso, vamos lá para eh, Romanos capítulo 3, o verso 31 e vai aparecer aí na sua tela o texto. E para responder a pergunta, a lei de Deus pode ser anulada pela fé? Então, Romanos 3,31 diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Ué, Paulo está fazendo a mesma pergunta, né? E o que, que ele responde? Não, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos ou cumprimos a lei. Que texto interessante. Ele faz a pergunta e ele já responde. Já responde. Para mostrar que não, a lei não é anulada pela fé. E foi uma resposta direta, né? Foi uma resposta direta. Então, ele faz a pergunta e já responde. Então, vamos analisar um pouquinho melhor este texto. Quando nós percebemos este texto, quando vemos o assunto sobre justiça e salvação e lá principalmente no livro de Romanos, nós percebemos que somos salvos unicamente pela fé. Somos salvos por Cristo Jesus, pela graça dEle. Então é somente pela graça, somente pela fé. Então eu não faço nada para ser salvo. Não é porque eu guardo a lei de Deus por aquilo que eu faço ou deixei de fazer que eu vou ser salvo. Então nós somos salvos por Cristo Jesus. Somente por Cristo, pela fé, pela graça. É o que a Bíblia apresenta, é o que o livro de Romanos também apresenta. Independente das obras da lei, nós vamos ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Então a lei não é um meio de alcançar a salvação. Eu não alcanço o favor de Deus, a salvação de Jesus por meio da lei. Eu não alcanço a justiça por meio da lei ela não é esse meio, então se a lei, por exemplo, fosse abolida, Jesus não precisaria vir, e o pastor Jim vai responder a essa próxima pergunta e vai exemplificar um pouquinho melhor se Jesus veio abolir a lei ou não, mas se Jesus tivesse vindo abolir a lei, ele não precisaria ter morrido, porque não existiria mais lei, não existiria mais pecado, então por que, que Ele morreria por mim e por você? Porque se Ele aboliu a lei, nós não saberíamos mais o que é pecado, então Ele não precisaria morrer. Então quando nós percebemos isso, a fé genuína realmente me leva a cumprir a vontade de Deus em um relacionamento de obediência à lei que Ele revelou para nós. Então nós percebemos que a função da lei é nos mostrar o pecado, eu olho para a lei e conheço o meu pecado e também revelar a grande norma do amor de Deus, da justiça de Deus, pois Ele é amor e também é justiça. Então, ao olhar para a lei, eu não enxergo somente o pecado, mas o que eu enxergo? Eu enxergo a minha falta de competência de ser uma pessoa boa, a minha falta de qualidades positivas na minha vida. Então, por isso, a lei me leva para Cristo. O objetivo da lei é me levar para Cristo, para que Ele me salve, para que eu tenha fé nele. Então a fé que nós estamos abordando agora e o amor que abordamos no estudo do, do no início do estudo, nós percebemos que a fé e o amor nos dá uma nova obediência, nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Pois é a fé e o amor a Ele que me dá a graça, o amor dEle por mim. Então eu sou salvo unicamente por pela graça, e sabe de uma coisa, o último grande engano de Satanás para este mundo, é falar que a lei foi abolida, ou que a lei não é mais necessária, ou que não, mesmo se a lei existir, você não precisa mais obedecer à lei, é isso que Satanás quer que você pense, é isso que Satanás está pregando por aí, é o último grande engano dele. Se lá no início ele levou os anjos e Adão e Eva a duvidarem do amor e da lei de Deus, hoje também ele leva as pessoas a acharem que não é mais necessário obedecer a lei de Deus. Eu quero contar uma breve ilustração aqui para você poder compreender. Certa vez um pregador estava tentando ensinar sobre a lei de Deus e a fé. E então ele começou, ele colocou no seu bolso um pouquinho de carvão e aí ele colocou a mão no bolso e começou a pregar e passar a mão no rosto, passar a mão na testa, na bochecha, no nariz, no queixo e claro que o rosto dele começou a ficar manchado com o carvão. E aí ele começou a perceber que as pessoas ficaram incomodadas e aí ele percebeu que as pessoas estavam olhando ali o carvão no seu rosto. E aí as crianças começaram a comentar, as mães começaram a falar para as crianças ficarem quietas. E aí ele foi, parou e falou, pessoal, o que aconteceu? Por que, que vocês estão comentando? E aí ninguém falou nada, mas aí alguém levantou a mão no meio da congregação e falou o seguinte, pastor, é porque o seu rosto está sujo, o seu rosto está manchado com carvão. Ele, mas é sério, eu não estou conseguindo enxergar essas manchas. E aí ele foi e perguntou, alguém aí tem algum espelho? E aí, uma moça ali na sua bolsa tinha um espelho, entregou um espelho para ele, e então ele foi e olhou as manchas no seu rosto feitas pelo carvão, e ele falou, nossa, eu não tinha percebido que o meu rosto estava manchado com o carvão. E aí ele falou assim, é, eu... ele perguntou, alguém sabe me dizer se o espelho vai conseguir me limpar? Aí a congregação falou, não, o espelho não vai conseguir te limpar. Então o que vai conseguir limpar o carvão no meu rosto? A ah, água, bucha, sabonete, alguma coisa, então ali já estava preparado, as diaconisas trouxeram um balde com água, uma vasilha com água, um pano e ele começou a se limpar. E eu pergunto para você, o que limpou o rosto daquele pregador? Não foi o espelho, foi a água, foi aquele pano, ou seja, é isso que funciona, a mesma coisa que acontece com a lei. A lei seria o espelho, pois eu vejo que eu estou em pecado, que a minha vida precisa ser limpa pelo sangue de Jesus. Mas o que vai me limpar é a água da vida, que é Cristo Jesus. É Ele quem limpa os meus pecados, é Ele quem apaga os meus pecados, é Ele quem me perdoa. Então, a lei é este espelho, a lei é pura, a lei é santa, a lei é boa e revela o caráter de Deus. Só que ela não me limpa, quem limpa é Cristo Jesus. Então, pastor, respondendo essa pergunta, eu gosto muito dessa história, eu precisava contar uma Com história certeza. que eu gostei, esclarece.
1: gostei, muito da história. É uma história muito eu interessante, acho que é uma ilustração né? que ela define muito bem a aplicação da lei na nossa
2: vida de uma forma prática. Isso mesmo. Então, é um espelho, né? Então, aqui quando nós lemos, a lei de Deus pode ser anulada pela fé? Só de ler o texto de Romanos 3,31, nós falamos que não, a lei não pode ser anulada pela fé. E que, o que nos leva para a próxima pergunta, então Jesus veio, então Jesus aboliu a lei? Então é a sexta pergunta, Jesus aboliu a lei de Deus, pastor Jim?
1: Pois é, vamos ver essa pergunta e esse questionamento que algumas pessoas têm, pastor Leonardo, sobre a prática de Cristo Jesus enquanto ele andou por essa, por essa terra. Vamos ver esse texto, então, aparecer na sua tela... A pergunta e o texto da Bíblia também... Está lá em Mateus capítulo 5, verso 18 a 19... A pergunta... Jesus aboliu a lei? E aí vem o texto diz assim... Porque em verdade vos digo que... Até que o céu e a terra passem... Nenhum jota ou um tio jamais passará da lei... Sem que tudo seja cumprido... Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos... Por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Esse texto, ele fala sobre a prática de guardar ou não guardar. Mas também fala de acrescentar e de tirar coisas né, da lei de Deus. Será que isso já aconteceu em algum momento da história? Olha, eu acredito que sim, de acrescentar e também de tirar. De tirar. Podemos aqui dar um, um spoilerzinho daquilo que nós estamos aí planejando para é, a continuidade dessa série aqui? Ah, podemos sim. O que, que vai acontecer, Pastor Jim? Nós temos essa série, estamos na metade da série, são 20 temas, estamos no décimo tema. Quando nós chegarmos aí no fim dessa série, nós já estamos juntos aqui planejando uma posso falar não
2: ah, pode pode pode
1: né porque se você não falar eu não
2: vou me aguentar <risos> e eu vou falar também tá
1: bom nós já estamos planejando uma série de estudos junto com você estaremos juntos também mais uma série profética nós iremos estudar os livros de profecia da Bíblia Daniel e Apocalipse isso mesmo
2: eu, eu posso esperar, acho que hein? só isso
1: a gente pode falar, né?
2: Acho que já está bom. Já está bom, né?
1: Então, <risos> quando eu fiz a pergunta para o Leonardo, se em algum momento da história, alguma coisa da lei foi acrescentada ou tirada, é por isso que eu fiz o gancho aqui com essa nossa próxima série, porque lá nós iremos ver em que momento da história isso aconteceu.
2: Eu vou aprofundar um fala, pouquinho. Mais. Fala um pouquinho e mais. E até aí. mesmo a profecia lá em Daniel já revelava que isso ia acontecer. Opa! E então você não pode perder quando terminarmos esta tem série. Tem até o período da história. Tem a data. Tem a também. data. Tem, tem o período da história. É muito interessante, pois isso mostra o amor de Deus em se revelar para nós, não é? Muito bem, então aguarde aí. A
1: próxima série de estudos será profecias bíblicas. E muitas coisas boas nós iremos aprender juntos. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa pergunta. O texto da Bíblia foi aí, Mateus, né? capítulo 5, verso 18 e 19. O que esses textos eles têm a, a, a nos dizer? Muito bem, meu amigo. Você percebeu aqui os detalhes desse texto, daquilo que foi colocado aqui? É, se você olhar um pouquinho aqui para cima, antes do verso 17 há um título aqui, diz assim, Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Sabe o que é impressionante? Que os princípios da lei moral de Deus são tão permanentes quanto o próprio Deus. Deus quando ele define ou ele estabelece alguma lei, algum princípio para o ser humano... Ele não faz isso com um prazo de validade. A lei de Deus ela tem a eternidade, não tem um prazo para findar em um momento ou para estabelecer de acordo com um, um decreto humano ou assim por diante. Mas, pelo contrário, a lei moral de Deus é tão permanente quanto o próprio Deus. Coloque isso no seu coração. E aqui já vem dizendo. É, algumas coisas muito importantes, que a lei de Deus não pode ser alterada, não pode ser alterada. Mas para o final aqui do nosso estudo, o pastor Leonardo vai é, detalhar um pouquinho mais sobre a lei de Deus, ou seja, os dez mandamentos, do primeiro até o décimo mandamento. Então aqui diz que não se pode alterar essa lei, não pode acrescentar o um mandamento, não pode tirar o mandamento. Isso é muito sério, é muito sério. É a mesma coisa de nós pegarmos aí a lei, a nossa Constituição, a lei de trânsito ou outra é, carta normativa e dizer o seguinte, não, eu acho que isso aqui ele pode ser melhor dessa forma. É, eu vou acrescentar aqui uma frase, eu vou acrescentar aqui um ponto ou uma vírgula. Olha que coisa. Você acha que em uma redação, em um texto, um ponto e uma vírgula faz diferença? Faz muita diferença. E o texto aqui da Bíblia de Mateus, ele veio trabalhar em a um detalhe muito pequeno, que não podemos nem é, trocar um simples símbolo gráfico, um ponto, uma vírgula ou um til. Porque isso vai mudar o princípio de Deus. Aqui também usa uma expressão, né? É que não, que, porque em verdade, o verso 18 diz assim, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que se cumpra. Então os preceitos divinos não serão mudados para harmonizar a vontade humana. Isso é algo que a gente vê ao longo da história o ser humano fazendo. Olha para os mandamentos de Deus, olha para os princípios de Deus olha para a Bíblia como um todo e diz o seguinte, não, eu acho que é melhor viver dessa forma, e aí pega o mandamento de Deus e dá uma torcida, dá uma ajustada, tira uma palavra, coloca outra, porque eu quero harmonizar o mandamento de Deus no meu estilo de vida, isso é muito sério, isso é muito sério, e aí eu coloco a lei de Deus de acordo com o que eu estou vivendo, de acordo com o meu pensamento... com as minhas escolhas... e aí o texto está dizendo o seguinte... olha essa pessoa será considerada mínima... pequena no reino dos céus... essa é uma expressão para dizer... será considerada um nada... em relação à salvação... em outras palavras para ser mais sério... essa pessoa não será encontrada... entre os salvos... para a eternidade... porque a nossa caminhada de fé a nossa caminhada em relação à eternidade, à espera da volta de Cristo Jesus, não é pegar os mandamentos de Deus e fazê-lo com que ele se encaixe no meu estilo de vida, mas é fazer do meu estilo de vida a mudança necessária para guardar os mandamentos de Deus. E ao guardar os mandamentos de Deus, ele vai mostrar o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, e eu vou até Cristo Jesus, e Ele vai purificar o meu coração, Ele vai limpar o meu coração, Ele vai perdoar os meus pecados. Querido amigo, você que está nos acompanhando já, estamos aí na sexta né, pergunta, é, pastor Leonardo, nós temos as pessoas que vivem nos nossos dias, né? algumas pessoas olham para a Bíblia e falam assim, não, mas esses são preceitos, são normas lá do passado e na época de Jesus, está tudo certo, na época de Jesus está tudo certo, né? na época lá de Moisés, que ele recebeu as tábuas da lei lá no monte, está tudo certo também, eu acredito, eu creio nisso, mas e, e as pessoas que vivem hoje, será que nós também é, somos é, é, colocados dentro desse, desse movimento de fidelidade a Deus? Eu estou fazendo esses questionamentos é para você levar você a uma reflexão, porque até aqui já tem resposta para isso. Uhum. Né? Aí vem a sétima pergunta, Deus tem um povo que guarda sua lei nos últimos dias desse mundo? Olha a sua pergunta, é aquela, aquele jogo que eu fiz. Na Bíblia está tudo certo, né? Moisés, Abraão, José, Davi os grandes profetas, né? os discípulos, Jesus, Paulo, está tudo certo, está tudo certo, eu acredito nisso, mas e agora, nossos dias, será que existe um povo nos últimos dias que guarda a
2: lei de Deus? Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque a gente pode pensar realmente isso, Ah, se a lei era lá no povo de Israel, lá no tempo de Jesus, a gente está em pleno século XXI, é... tanto tempo passou, não é mais necessário, mas nós precisamos ir para o livro do Apocalipse. Então aqui viu como é importante lá. estudarmos as profecias? Então fique ligado, fique ligada, porque no, quando terminarmos o estudo aqui do Jesus restaurador da vida, este, essa base bíblica, nós vamos para Daniel e Apocalipse. Vocês vão compreender muito sobre profecia. Mas vamos então para o texto de Apocalipse capítulo 14, o verso 12, para nos ajudar a responder essa pergunta. Então vai aparecer aí na sua tela o texto. E ele diz assim, Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso é maravilhoso. E aqui, Pastor Jim, esse capítulo 14 está falando também sobre o que vai acontecer antes da volta de Jesus. Já está falando que Jesus vai voltar, o que vai acontecer antes, depois da volta de Jesus. Fique ligado, porque eu tenho certeza que você precisa entender sobre o livro do Apocalipse. Mas vamos analisar um pouquinho melhor este texto. Como eu mencionei, Apocalipse 14 fala um pouco do que vai acontecer antes da volta de Jesus. E o texto fala que aqui está a perseverança dos santos. E eu quero perguntar para você, você se considera santo? Você se considera salvo? Quando fala santos, são salvos. Aqui está a perseverança daqueles que serão salvos ou estão salvos. E aí ele dá as duas características das pessoas que serão salvas. Quais são as duas características que nós lemos? Os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o quê? a fé em Jesus. Você percebe que não é apenas... os que guardam os mandamentos de Deus... pois como vimos... a lei não me salva. Só que a lei mostra que eu estou salvo... e mostra que eu tenho fé em Cristo Jesus. Então a fé... pressupõe obediência. O amor pressupõe obediência. Por isso eu e você... precisamos compreender... que se nós queremos ser salvos... precisamos amar a Jesus. E quando amamos e aceitamos a Jesus... Nós guardamos os mandamentos. Então, uma parte muito interessante deste texto, não fala que aqui estão os adventistas do sétimo dia, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui não fala os católicos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui não fala os batistas, os, os da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, de outras denominações. Não fala isso. Aqui fala que está a perseverança, dos santos, aqui está a perseverança do povo de Deus, eu quero fazer parte do povo de Deus, e para fazer parte do povo de Deus, nós percebemos que o povo de Deus tem essas duas características, tem a fé em Jesus, que é extremamente necessária, só que não para aí, guarda os mandamentos bíblicos, não são os mandamentos da tradição cristã, são os mandamentos bíblicos, revelados por Cristo Jesus, revelados por Deus, escritos pelo próprio dedo de Deus, lá no livro de Êxodo, que passa também por todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, você precisa saber que a lei precisa ser guardada hoje, porque nós precisamos ter fé em Cristo Jesus hoje. Ter fé é importante, só que a fé já vem demonstrando o amor que eu tenho por Deus e também a obediência que eu tenho que ter por ele. Ok, nós falamos bastante sobre amor, sobre os dez mandamentos e nós percebemos que algumas leis, realmente as leis cerimoniais, as leis civis foram abolidas quando Jesus morreu. Só que a lei moral revela o caráter de Deus. Por isso eu quero analisar com você brevemente os dez mandamentos os dez mandamentos bíblicos, lembrando, os dez mandamentos da Bíblia, não são os dez mandamentos da tradição cristã, ok? Então, os dez mandamentos bíblicos, cada um, e a, o princípio, a essência, o que cada mandamento está querendo revelar ali. Então, lembra que lá no início nós falamos amor a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo? Você sabia que estes dois grandes mandamentos... São um resumo dos dez mandamentos? Sério, vou te mostrar. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Você sabia que são os quatro primeiros mandamentos? É qual é o primeiro mandamento? Você sabe? Escreve aí no chat. Isso, escreve aí no chat. Qual é o primeiro mandamento? Você sabe de cor? Você quer ver? Então abra lá em Êxodo, capítulo 20. Eu não vou ler todos os versos, eu só vou citar resumidamente cada cada mandamento, mas você vai poder acompanhar lá em Êxodo capítulo 20, você vai, pode ler depois do verso 3 ao verso 17, o primeiro mandamento fala, não terás o que? Não terás outros deuses diante de mim, então é não vai ter outro Deus, não é amar a Deus sobre todas as coisas, é não terás outros deuses diante de mim. O que isso pressupõe? Qual é o princípio por trás deste grande mandamento? Fidelidade a Deus. Então nós precisamos ser fiéis a Jesus. Então não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento se refere amor a Deus. Qual é o segundo mandamento? Não terás para ti o que? Imagem de escultura e nem adorarás estas imagens. Ou seja, o que este mandamento revela? O culto correto a Deus o culto correto a Deus não envolve imagens, seguindo o que está na Bíblia, então não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura e não fará para ti imagem de escultura pois assim você vai adorar a Deus ou seja esse mandamento se refere a amor a Deus o terceiro mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão ou seja, aqui revela um princípio muito interessante que é a reverência, nós precisamos ser fiéis a Deus, fazer um culto correto e ter reverência, ou seja, se não devemos tomar o nome de Deus em vão, o que isso revela? Amor a Deus, você percebe que os três primeiros mandamentos mostram amor a Deus? Por isso que amor a Deus tem um resumo nos quatro primeiros, e qual é o quarto mandamento bíblico? O quarto mandamento bíblico não é guardar domingos e festas, como a tradição cristã revela, se você ler na Bíblia, estou falando da Bíblia, se você ler na Bíblia, fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e o texto continua ali, mais alguns versos, ou seja, este texto está revelando, este mandamento revela na verdade um princípio, que é a santidade de Deus, ele santifica o tempo, ele abençoa o tempo, ou seja, eu guardo, eu lembro e guardo o quarto mandamento, e também o sábado, o sétimo dia, por quê? Porque eu amo a Deus. Então, amor a Deus sobre todas as coisas, os quatro primeiros mandamentos. E aí, vamos para o quinto mandamento. Será que o quinto mandamento tem a ver com amor a Deus? O que, que fala no quinto mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Então, honrar pai e mãe tem um princípio muito interessante, que é o respeito à autoridade. Quando fala honrar pai e mãe, isso se refere a quem? Amor a Deus simplesmente? Não, amor ao próximo, não é? Então, por isso, a partir do quinto mandamento, nós temos aqui os mandamentos de amor ao próximo. Por isso que fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o quinto mandamento começa a mostrar como eu amo o meu próximo. Honra o teu pai e a tua mãe. E aí vem o sexto mandamento, não matarás o respeito à vida. Você sabe disso? Vem o sétimo mandamento, não adulterarás, que é a pureza. Nós devemos ser puros e, não, e também não sermos infiéis ao nosso cônjuge. Então devemos ser puros e também não devemos adulterar, devemos ser fiéis. Também não furtarás em relação à honestidade, o princípio da honestidade. Como que eu amo o meu próximo? Honrando meu pai e minha mãe não matando as pessoas, tanto fisicamente como com palavras e toda, todas as questões que envolvem matar e ferir uma pessoa, também sendo fiel no casamento, não adulterando e nós percebemos também não roubando, não furtando as coisas. E aí nós vamos para o nono mandamento, o nono mandamento fala que não dirás o que falso testemunhos, falso testemunho, ou seja, você não deve mentir, por isso que nós precisamos pensar no princípio da veracidade, sempre falarmos a verdade, por isso, como que eu amo o meu próximo? Eu amo o meu próximo falando a verdade, e aí vem o décimo mandamento, não cobiçarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo, então como eu amo o próximo ou a outra pessoa? não cobiçando as coisas que ela tem, então você percebeu que os 10 mandamentos revelam nos quatro primeiros amor a Deus e os outros seis amor ao próximo, por isso eu te convido a observar cada mandamento, um mandamento não é mais importante que o outro, cada mandamento me ensina a como amar a Deus sobre todas as coisas e como amar ao próximo como a mim mesmo, por isso eu quero aqui dar também mais algumas sugestões para vocês, que o nosso estudo traz para nós, alguns fatos bíblicos sobre a lei, depois de fazermos esta exposição dos 10 mandamentos, Jesus guardou a lei, isso mesmo, Jesus guardou a lei, você encontra isso lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 10, também quem guarda a lei de Deus, conhece a Jesus então, eu guardo a lei de Deus, porque eu tenho um relacionamento íntimo com Jesus. Também, a igreja verdadeira, o povo de Deus, guarda os mandamentos de Deus, como nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 12, também verso 17, apresenta isso. Deus nos capacita com o Espírito Santo para cumprir a lei. Eu não consigo sozinho, por isso o Espírito Santo me auxilia. Quem peca, transgride a lei de Deus. E também, descumprir apenas um mandamento, significa descumprir todos os mandamentos. Então, eu não escolho um mandamento e sigo aquele. Porque se eu descumprir algum outro mandamento, eu vou estar descumprindo toda a lei. E você pode confirmar isso lá em Tiago, capítulo 2, o verso 10. E também, Deus oferece a vida eterna por intermédio de Jesus. Pois quando nós olhamos a lei de Deus, nós conhecemos o caráter de Jesus. E eu pergunto para você, quais são os traços do seu caráter que precisam ser ajustados de acordo com a lei de Deus? O que você precisa mudar na sua vida? Essa é uma pergunta muito importante, pois agora você conheceu os 10 mandamentos bíblicos. Se por um acaso vai totalmente contra aquilo que você ouviu por toda a sua vida, saiba que existem alguns mandamentos os 10 mandamentos da tradição cristã, que nós vamos estudar isso lá na nossa série do Apocalipse e da, de Daniel também. Mas você precisa saber que estes 10 mandamentos que eu apresentei para você são os 10 mandamentos bíblicos, e é isso que nós estamos estudando, unicamente a Bíblia. E pastor Jim, quando nós olhamos o caráter de Deus manifestado nos 10 mandamentos, nós percebemos que Ele nos ama. E para isso nós precisamos entender que nós olhamos a lei como um espelho e precisamos nos limpar. Mas nós não conseguimos nos limpar sozinhos. Jesus faz isso por nós. Então qual é o compromisso que nós devemos fazer esta noite? Muito bem, Pastor Leonardo. Olha, eu gostei
1: muito das colocações que você fez e ampliou um pouquinho mais o nosso conhecimento do mandamento da lei de Deus, passando um a um, né, do primeiro até o décimo mandamento e ampliando um pouquinho mais aquilo que a Palavra de Deus nos apresenta. E, é claro, depois de estudarmos todos esses textos, foi um bom estudo. Foi. Eu creio que a Bíblia, essa noite, falou profundamente ao seu e ao meu coração. E fica agora para todos nós né, o momento de entrega, de fazer aí né, um conserto com Deus, é o meu compromisso com Deus, é o compromisso de fé. Meu querido amigo, depois de lermos todos esses textos, depois de você ver na sua Bíblia, aí na sua casa, texto após texto, respondendo as perguntas, eu imagino que não foram só as perguntas de um guia de estudo, eu tenho certeza que a Bíblia essa noite respondeu algumas perguntas do seu coração. A pergunta que eu faço para você, qual é a sua escolha? Eu sei que temos dois grupos de pessoas aqui, que estão nos assistindo. Aqueles que estão reforçando ainda mais o amor a Cristo Jesus, porque já praticam a guarda do mandamento. Estão colocando no coração a certeza e a convicção de continuarem ainda mais amando a Cristo e como resultado disso, obedecendo e guardando os seus mandamentos. Mas nós temos um outro grupo, e você pode fazer parte dele, que hoje se confrontou com essa realidade bíblica, que hoje se deparou com alguns textos que, de uma certa forma, incomodou o coração. Porque veio, sabe, mexer com o dia a dia veio para trazer assim algumas reflexões das práticas mas eu quero dizer algo para você se você está sendo incomodado no seu coração agora é porque o Espírito de Deus o Espírito Santo está chamando você para colocar em prática o estudo de hoje para guardar os mandamentos de Deus para dizer Senhor eu aprendi na Bíblia hoje e quero guardar todos os seus mandamentos, porque eu te amo, porque eu quero ter um relacionamento especial, com o meu Salvador, nós teremos uma bela música agora, o Renato, ele vai cantar para você, junto aí com o Marcelo, que é o nosso ministro de música, e uma bela música, que fala sobre entrega, quero me entregar, é o seu desejo essa noite, quer se entregar a Cristo Jesus, quer dizer, Senhor, toma conta da minha vida, porque eu quero te amar profundamente, eu quero te amar de todo o meu coração, escute, entregue e abra o seu coração.
0: sonhos eu puder realizar sem o menor esforço eu tudo alcançar preciso ser lembrado que tudo vem de ti e como consequência Graça venha me envolver Quero renascer de novo Meu passado esquecer Quero ver o Teu poder me transformar graça venha me envolver, quero renascer de novo, meu passado esquecer, quero ver o Teu poder me transformar.
1: Meu querido, essa melodia foi especial para você, fala sobre entrega, fala sobre estar com Cristo Jesus e hoje nós tivemos um tema muito especial, os mandamentos de Deus, são preceitos do Senhor que nos levam a ter uma experiência com Ele, porque é pelos mandamentos que eu conheço que eu estou errado, que eu estou nos caminhos, no caminho da perdição. E vou a Cristo Jesus e Ele é meu Salvador, Ele perdoa os meus pecados, Ele me restaura, Ele me redime, Ele me reveste com a sua graça maravilhosa. Deus, Ele está alcançando você, Deus está tocando o seu coração. Vai aparecer na sua tela um QR Code falando, eh, dando oportunidade para você expressar a sua entrega, dizendo, eu aceito, você aceita... Continuar estudando a Bíblia, aceita ser batizado. Você quer ser batizado, meu querido? Você quer entrar nas águas dizendo, Senhor Jesus, eu aceito por toda a minha vida, eu quero selar o meu momento contigo, eu quero testemunhar da minha história. Então escreva aí, então coloque e responda dizendo, eu quero ser batizado. Deus tem uma história maravilhosa com você, e cada tema, cada estudo, Deus está falando e levando você para mais próximo, para mais perto dele e da sua salvação também, vamos orar por isso, feche seus olhos e vamos orar, Pai bondoso que está nos altos céus, obrigado mais uma vez, porque o Senhor fala ao nosso coração, porque através do tema de hoje, nós compreendemos que o Senhor tem os mandamentos, que tem a lei de Deus, que ela não foi mudada, ela não foi adulterada pela vontade de Jesus Cristo ou pela vontade de Deus. Mas essa lei, ela permanece desde o princípio até esses dias e vai perdurar também, porque é a tua vontade para nós seres humanos. Isso envolve obediência envolve amar a Deus acima de todas as coisas, fique ao lado de cada pessoa Senhor, que hoje entregou o seu coração, que hoje abriu a sua vida dizendo, eu quero amar a Cristo, eu quero guardar os seus mandamentos, há também aqueles que estão dizendo, Senhor eu quero continuar guardando os seus mandamentos, me dê Senhor forças para continuar obedecendo ao Senhor. Abençoe-os poderosamente a todos esse momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.